0: Heute soll es um die Kritik am radikalen Konstruktivismus gehen. Und es verwundert vielleicht nicht, dass ein Konstruktivismus, der sich auch noch radikal nennt, auch Kritiker auf den Plan ruft. Nun möchte ich heute aber nicht eine theoretische Abhandlung über eine Theorie und deren Kritik durchführen, weil das Ganze würde höchstwahrscheinlich nur akademischen Lustgewinn bereiten können, wenn überhaupt, sondern ich möchte heute wie immer auch eine praktische Idee ableiben, die sich aus dieser Kritik ergibt. Es geht also einmal mehr um den Konstruktivismus, es geht um gute Argumente, diesen Konstruktivismus auch zu kritisieren und es geht um einen sinnvollen Ausweg aus dem Dilemma der Kritik und des Konstruktivismus und eine damit einhergehende Idee. Und genau das möchte ich in dieser Episode für Sie aufbereiten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ernst von Glasesfeld, einer der Väter des Konstruktivismus und nach eigener Aussage auch der Schöpfer des Wortes des radikalen Konstruktivismus wurde einmal gefragt, warum er denn die Denkschule des Konstruktivismus radikal nennt. Und nach meiner Wahrnehmung war die Antwort relativ simpel. Von Glasesfeld wollte eine Abgrenzung zum üblichen Begriff des Konstruierens herstellen. Er sagte sinngemäß, dass ja Konstruktionen im allgemeinen Sprachgebrauch in der üblichen Sprachart Technische Konstruktionen sind und Menschen, die diese technischen Konstruktionen herstellen, als Konstrukteure bezeichnet werden. Sie konstruieren Brücken, Straßen, Maschinen und Autos, vielleicht auch das ein oder andere. Und von Glasersfeld möchte den Begriff des Konstruktivismus von dieser Art des Konstruierens abgrenzen. Denn nach Sicht von von Glasersfeld und anderer Protagonisten des Konstruktivismus konstruieren wir ja in unserem Kopf nicht nur Brücken und Gebäude und Autos und andere technische Objekte, sondern alles. Da uns in gewisser Weise der Zugang zum Außen, zur Umwelt, zur vermeintlichen Wirklichkeit oder und Wahrheit verwehrt bleibt, können wir nur unsere Welt in unserem Inneren konstruieren und demzufolge ist diese Art des Denkens schon etwas radikal. Das heißt, alles, was wir uns vorstellen können, was wir sehen, hören, fühlen und so weiter, sind Konstruktionen, die wir in unserem Inneren errechnen und nicht etwa in unserer Umwelt entdecken. Das ist die Idee des Konstruktivismus, und um sie vom Konstruieren abzugrenzen, so verstand ich jedenfalls von Glasersfeld, hat man es den radikalen Konstruktivismus genannt. Die Kritik am radikalen Konstruktivismus ist nun insbesondere auf den Begriff der Radikalität eingegangen, hat diese Radikalität aber etwas anders interpretiert. Mich persönlich hat's gewundert, weil ich diese Interpretation von von Glasersfeld selbst gehört habe und der Kritiker die Radikalität etwas anders bezeichnet hat. Nichtsdestotrotz hilft diese Kritik zu neuen Erkenntnissen und deswegen diese Episode. Der Kritiker des radikalen Konstruktivismus kritisierte also die Radikalität. Und zwar in der Hinsicht, dass er davon ausging, dass der radikale Konstruktivismus unterstellt, dass es überhaupt keine Erkenntnis der Wirklichkeit gibt, sondern ausschließlich Konstruktionen. Das heißt, wir können unsere Umwelt überhaupt nicht wahrnehmen, sondern wir können ausschließlich Konstruktionen anfertigen, die unsere Interpretation der Wirklichkeit sind und niemals die Wirklichkeit selbst. Demzufolge bleibt uns, eine Erkenntnis im Außen vollständig verborgen. Und das führt aus Sicht der Kritiker zur relativ logischen Schlussfolgerung, dass, wenn man keine Erkenntnis im Außen gewinnen kann, man auch keinen radikalen Konstruktivismus erkennen könnte. Und damit würde sich die Theorie selbst widerlegen. So ein nicht ganz von der Hand zu weisendes Argument, wenn es so wäre. Nun habe aber ich den radikalen Konstruktivismus oder vielleicht einfach nur den Konstruktivismus nie als so radikal empfunden. Ich habe ein etwas anderes Gedankenmodell und das erscheint mir persönlich zu sein, bringt aber auch neue Erkenntnisse. Und daher möchte ich im Weiteren meine Idee des Konstruktivismus verdeutlichen und die persönliche Brücke zwischen den radikalen Konstruktivisten und deren Kritikern bauen. Mal sehen, ob es gelingt. Ich bin gespannt. Vielleicht kann man zum Zwecke der Illustration noch einmal auf die Episode eins zuvor zurückspringen. Gedanklich, wenn man sie gehört hat und vielleicht auch inhaltlich, wenn man sie noch nicht gehört hat. Ich würde Sie also einladen, vielleicht diese Episode im Nachgang an diese nochmal anzuhören, weil ich habe dort verschiedene Gedankenmodelle vorgestellt, um sich den radikalen Konstruktivismus besser vorstellen zu können. Eines der beiden von mir genannten Modelle war eine gedachte, perfekte Maschine. Eine tatsächlich gedachte, perfekte Maschine, weil so eine Maschine kann es nicht geben. Aber diese Maschine, dieses Gedankenmodell einer Maschine, hat Sensoren, die genau unseren menschlichen Wahrnehmungsorganen entsprechen. Also optische Sensoren für die Augen, Mikrofone für die Ohren und so weiter und so fort. Das heißt, diese Maschine kann exakt die gleichen physikalischen Signale aufnehmen, die auch unsere Sensoren aufnehmen könnten. Die Sensoren, die uns Menschen zur Verfügung stehen. Und im Inneren dieser perfekten Maschine gibt es nun einen perfekten Rechner, der genauso perfekt arbeitet wie unser Gehirn. Und alleine deswegen muss es nur ein Gedankenmodell bleiben, weil so einen Rechner gibt es halt nicht. Wenn es aber so wäre, dann würde diese Maschine in ihrem Inneren, mithilfe der Sensorinformationen, das Außen um sie herum konstruieren, errechnen müssen. Das heißt, dieser Rechner kann ja nur seine Wirklichkeit errechnen. Und demzufolge wäre das Bild, was diese Maschine von seiner Umwelt entwickelt, ein Bild, welches im Inneren errechnet wird mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Und genauso geht es nach meiner Idee den Menschen, die ihre Wirklichkeit konstruieren. Das heißt, natürlich schaffen wir unsere Wirklichkeit im Inneren, wie sollten wir sonst machen. Und Heinz von Fürster sagt nicht umsonst, dass wir die Welt nicht entdecken, also sozusagen den Vorhang der Erkenntnis beiseite ziehen, sondern errechnen oder erfinden. Das heißt, wir erfinden, errechnen unsere Welt im Inneren obwohl wir meinen, sie im Außen zu erkennen oder zu entdecken. Soweit zu diesem Gedankenmodell. Wie gesagt, lade ich Sie gern ein, nochmal eine Episode zurückzuspringen, falls Sie es nicht schon gehört haben. Und mit diesem Gedankenmodell lässt sich nun auch die Kritik vielleicht etwas entschärfen. Denn dieses Modell hat Zugänge zum Außen, zur Umwelt. Maturana würde diese Zugänge höchstwahrscheinlich strukturelle Kopplungen nennen. Das heißt, wir haben ein geschlossenes System. Diese Maschine hat innen drin diverse Algorithmen, die irgendwas berechnen, aber wir haben strukturelle Kopplungen ins Außen, das heißt diverse Sensoren, die optische, akustische oder auch physische Signale entgegennehmen, diese Reize entgegennehmen, umrechnen und ein irgendeiner Art und Weise geartetes Bild daraus errechnen. Also die Maschine wird eine Vorstellung entwickeln von ihrer Umwelt. Und diese berechnete Vorstellung basiert natürlich auf den Impulsen, die von den Sensoren kommen. Hätte man diese Maschine ganz ohne Sensoren ausgestattet, also einfach nur einen Rechner hingestellt, mit einem perfekt rechnenden Gehirn, aber überhaupt gar keinen Sensor dran gebaut, also null strukturelle Kopplungen zur Umwelt, ja was sollte dann für Erkenntnis in dieser Maschine entstehen können. Sie will ja nicht anfangen, mit einmal selber Erkenntnisse zu ermitteln, die gar nicht vorliegen. Man braucht ja irgendwelche Reize und Impulse von außen, um im Inneren überhaupt was entstehen lassen zu können. Demzufolge würde ich unterstellen, dass auch im Sinne des radikalen Konstruktivismus strukturelle Kopplungen zur Umwelt vorliegen, aber halt nur strukturelle Kopplungen. Niemand kann einen Programmcode von außen so ohne weiteres über die Augen und Ohren der Maschine in diese Maschine hineinschieben, sondern diese Maschine ist strukturell gekoppelt, geschlossen, zugeschraubt. Der einzige Übergang zur Umwelt sind die Augen und Ohren, die diese Maschine als Sensoren hat und mit deren Hilfe hat sie Zugang zur Realität, zur Wirklichkeit, zur Umwelt, aber halt nur sehr begrenzt. Und diese Begrenztheit könnte spannend sein, denn sie führt und nach und nach, führt uns nach und nach zu einem persönlichen Lösungsansatz und zu einer Idee. Denn stellen wir uns doch mal vor, wie optische Signale in unseren Augen tatsächlich entgegengenommen werden, oder wie akustische Signale in unseren Ohren tatsächlich entgegengenommen werden. Das heißt, in den Sinneszellen werden ja Lichtimpulse in irgendeiner Art und Weise in elektrische Impulse umgewandelt und dann über den Sehnerv ins Gehirn transportiert. Auch in unserem Ohr drin, da haben wir ein Hämmerchen und da haben wir einen Ambus und da haben wir verschiedene Knöchelchen, die durch die Schallwellen angeregt aufeinander draufhämmern. Und durch diese Schwingungen entstehen zunächst mal Frequenzen im Ohr, die dann wiederum durch Nervenimpulse abgenommen werden. Würde man sich das Ganze mal technisch vorstellen, so richtig physikalisch, dann würden am Ohr beispielsweise Frequenzen entstehen, das heißt hämmert das Hämmerchen im Ohr schneller, ist die Frequenz höher, hämmert das Hämmerchen im Ohr langsamer, dann ist die Frequenz tiefer, ist es laut, dann hämmert das Hämmerchen etwas mehr, ist es leise, dann hämmert das Hämmerchen etwas weniger. Wir haben es also mit Amplituden zu tun, also mit dem Ausschlag in der Höhe eines Signals und wir haben es mit Frequenzen zu tun, das heißt also wie viele Schwingungen pro Sekunde, in dem Fall ein Herz, wie viele Schwingungen pro Sekunde werden durch das Hämmerchen und das Knöchelchen im Ohr sozusagen abgebildet und inwieweit werden damit die Schwingungen, die unser Ohr aufnimmt, reproduziert. Nun wissen wir ja, dass unser Ohr nur einen gewissen Ausschnitt der Frequenzspektren hören kann. Das heißt also, nur von einem gewissen Frequenzbereich bis zu einem gewissen Frequenzbereich sind wir überhaupt in der Lage, die Frequenzen entgegenzunehmen. Es gibt höhere Frequenzen, die können wir nicht hören. Es gibt auch tiefere Frequenzen, die hören wir auch nicht. Nur gut, ja, sonst wäre es sehr laut um uns herum, höchstwahrscheinlich. Das bisschen Frequenzbereich welches wir hören, wird aber in unserem Ohr richtig gehen, physikalisch umgewandelt. Und diese ganz physikalischen Signale werden nun in irgendeiner Art und Weise in unser Gehirn transportiert, aber es sind ja irgendwie physikalische Kurven, könnte man sich vorstellen, im Zeitverlauf. Also eine Amplitude, im Zeitverlauf, so wie man diese Tonkurven immer wieder mal sieht, bei Podcasts, auch bei Videos oder bei anderen physikalischen Experimenten, kennt man ja diese Kurven, wo so diese Töne immer auf- und niederschwingen und damit einen Impuls darstellen. Und genau so entsteht ja auch das Signal im Ohr und wird dann ins Gehirn transportiert, wie auch immer. ja, Ähnliches ergibt sich im Auge, auch dort werden Lichtimpulse umgewandelt und auch dort gibt es natürlich Entgegennahmen, die sehr physikalisch ablaufen. Das Spannende ist, dass das Bild, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, welches Sie gerade sehen, wenn Sie jetzt irgendwo mit offenem Auge irgendwo hinschauen, oder das Geräusch, was Sie wahrnehmen, was ja meine Stimme ist, hoffentlich, dass dieses Geräusch, welches Sie gerade hören, schon eine Interpretation dieser physikalischen Signale ist. Das native Signal, das native optische Signal, das native akustische Signal, welches wir in unseren Sensoren wahrnehmen, würde sehr viel technischer aussehen und ganz bestimmt kein Bild sein. Sie sehen aber ein Bild. Also spannend, oder? Das heißt, Ihr Auge nimmt irgendwie eine Kurve wahr aus Frequenzen, Farben und so weiter und so fort im Zeitverlauf, Ihr Ohr auch. Aber was Sie jetzt sehen können, ist ein Bild. Und was Sie hören können, ist ein Podcast. Und wie kann das jetzt passieren? Das sind schon Konstruktionen. Und das ist meine persönliche Brücke. Das heißt, natürlich haben wir Übergänge, strukturelle Kopplungen zur Umwelt. Natürlich können wir irgendwas wahrnehmen, was um uns herum passiert. Das schon. Aber diese Signale werden sehr schnell durch uns verarbeitet und in Bildern und beispielsweise Sprache aufbereitet, sodass wir uns gar nicht daran erinnern oder uns gar nicht bewusst machen, dass das eigentliche Sensorsignal ein sehr technisches Signal ist. Ja, nun stellt sich die Frage, wie bekommt man dieses schöne Bild, was Sie gerade vor sich sehen, hin? Ja, das errechnet Ihr Gehirn genialerweise auf Basis der Informationen, die Ihre Augen entgegennehmen. Aber es sind nicht die Informationen Ihrer Augen. Es ist ein errechnetes Bild auf Basis der Informationen Ihrer Augen. Das, was Sie hören, sind nicht die Signale, die Ihr Ohr entgegennimmt. Es sind Interpretationen des Signals, welches Ihre Ohren entgegennimmt, was Sie gerade als meinen Podcast anhören. Wie kann das sein oder wie kann man sich das vorstellen? Nun, wir haben zunächst mal eine sensorische Beobachtung, würde ich mal sagen. Dann stellen wir uns gerade noch mal diese Frequenz vor, die wir hören. Am Hören lässt sich das ganz gut festmachen. Das heißt, wir hören eine Frequenz, zum Beispiel eine hohe Frequenz. Und diese Frequenz hat immer wieder mal Aussetzer. Und dieses Signal empfangen wir jetzt in unserem Ohr. Und wir könnten jetzt diese Beobachtung bezeichnen. Und das machen wir auch sehr schnell. Wir sagen es zwitschert, es zwitschert. Mit es zwitschert geben wir unserer Beobachtung am Ohr, also Beobachtung am Ohr, dem was wir gehört haben, ja, der Beobachtung am Ohr, geben wir eine Bezeichnung. Wir hören es zwitschern. Es gibt auch andere Geräuschbezeichnungen, aber wir bezeichnen es jetzt mit zwitschern. Und bereits das zwitschern ist demzufolge eine Bezeichnung einer Beobachtung. Es gäbe ja auch noch andere Bezeichnungen dieser Beobachtung, aber wir haben uns jetzt hier für Zwitschern entschieden. Noch schlimmer wird's, wenn wir von Vogelgezwitscher sprechen. Denn jetzt haben wir nicht nur die Tonfolge bezeichnet, sondern auch noch das Objekt, von dem wir glauben, dass diese Tonfolge aussendet, nämlich der Vogel, Vogelgezwitscher. Eine doppelte Bezeichnung, eine Festlegung, dass unsere Beobachtung oder unser Gehörtes, von einem Vogelabstand, der jetzt gerade zwitschert. Es gäbe aber auch andere Möglichkeiten. Ja, Es könnte ja auch ein technisches Gezwitscher sein, welches uns vorgegaukelt wird oder eine quietschende Türe, die wir aus Versehen als Vogelgezwitscher identifiziert haben. Vielleicht waren es ja auch Heuschrecken oder was auch immer, wie ein Vogelgezwitscher klingen könnte. Man merkt also hier, was passiert. Die native Wahrnehmung der Frequenzen können wir als solche gar nicht dekodieren. Also so tief können wir in unser Gehirn gar nicht reinschauen, dass wir die Frequenz sehen könnten, so wie im Physikunterricht. Sondern wir bekommen schon eine Tonfolge, eine Signalfolge, die wir sehr schnell bezeichnen. Noch dramatischer finde ich es beim Augenlicht, denn wenn ich irgendwas sehe mit meinen optischen Wahrnehmungsorganen mit den Augen, dann bekomme ich sofort ein Bild geliefert und damit natürlich die Assoziation, dass das, was meine Augen gerade entgegennehmen, das sind, was dem Bild entspricht, was ich gerade vorgerechnet bekomme. Ist es aber nicht, weil unsere Augen können dieses Bild gar nicht entgegennehmen, sondern nur gewisse Teile davon und der Rest wird ergänzt durch Unsere Erfahrungen, unsere Sozialisierungen, vielleicht auch unsere genetischen Abstammungen, wer weiß. Ich weiß es nicht ganz genau. Das heißt, neben dem Sensorsignal der Augen und der Ohren, der Haptik und des Riechens und des Schmeckens, fließen unsere Erfahrungen, unsere Sozialisierungen und alles Mögliche ein und errechnen daraus Wahrnehmungen. Das, was wir schmecken, schmeckt gut oder schlecht, süß oder sauer, Ja, ist es vielleicht auch heiß oder kalt. Das, was wir riechen, das, was wir ertasten können, was wir sehen oder was wir hören und was auch immer noch für Sinne uns zur Verfügung stehen. Ja, schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Wir, wir hören wieder eine Frequenz mit einer hohen Amplitude und identifizieren das Ganze zunächst mal als Sprache. Auch das ist wieder spannend. Das heißt, wir können die Sprache vielleicht noch nicht mal verstehen, würden aber dieses Geräusch als Sprache identifizieren. Könnte ja auch was ganz anderes sein. Aber durch unsere Erfahrung wissen wir, diese Geräusche sind eine Sprache. Ich weiß zwar nicht welche und ich kann die Sprache auch nicht, aber es ist eine Sprache. Nun ist die Sprache sehr laut und wir sagen, die streiten sich in ihrer fremden Sprache. Das heißt, wir machen wieder zwei Beobachtungen, die wir sofort bewerten und sofort auch bezeichnen. Wir sagen, das Geräusch ist Sprache. Wir sagen, diese Sprache ist Streit. Es gäbe aber auch andere Möglichkeiten. Vielleicht war es auch große Freude in dieser fremden Kultur mit dieser Tonfolge ausgedrückt. Wir haben es ja nicht verstanden. Vielleicht hat man sich gerade wiedergefunden oder wiederentdeckt nach langer Zeit und hat sich riesig gefreut und gequiegt und geschrien und es war gar kein Streit. Wer weiß. Und so konstruieren wir mit unseren verschiedenen Wahrnehmungsorganen unsere differenzierten Bilder oder Gehörkulissen oder Geruchskulissen oder das Gesamtkonstrukt, was sich daraus ergibt und glauben, dass wir das erkennen können, was um uns rum ist, obwohl es eine Berechnung ist. Und so glaube ich tatsächlich, dass die Idee von Heinz von Förster zu sagen, wir errechnen unsere Realität und wir entdecken sie nicht, stimmig ist. Aber natürlich würden wir mit unseren optischen, akustischen und anderen Sensoren auch das ein oder andere entdecken, das tatsächlich in unserer Umwelt vorliegt. Und diese Entdeckung, könnte man sagen, können wir aber gar nicht nativ bearbeiten, sondern sie fließt in unsere errechneten und äh, damit konstruierten Konstruktionen ein. Und das ist die Idee. Das heißt, unsere Sensoren liefern Informationen und diese Informationen, die tatsächlich ein Abbild der Wirklichkeit sind in ihrer sehr technischen Art, fließen in unsere Konstruktionen ein, die dann wiederum nur unsere Konstruktionen sind. Und nun sind wir höchstwahrscheinlich gar nicht in der Lage, das, was wir entdecken können, auch als solches in unserem Gehirn von unseren Konstruktionen zu trennen, wenn man das Ganze mal gedanklich auf die Spitze treibt. Aber nun möchte ich nicht weiter theoretisieren oder philosophieren, sondern vielleicht noch die praktische Erkenntnis hinten anfügen, die aus meiner Sicht hier entsteht. Wenn wir also in der Lage sind, uns bewusst zu machen, dass wir tatsächlich das ein oder andere nur beobachten könnten, dann können wir vielleicht bewusst immer wieder mal hinterfragen, ob wir hier gleich voreilig zu sehr bezeichnen, ob wir für vielleicht voreilig zu schnell, zu sehr bezeichnen. Wenn wir zum Beispiel ein Rededuell beobachten, dass wir es zu schnell als Streit bezeichnen oder auch als Diskurs bezeichnen oder auch als Diskussion bezeichnen. Zunächst mal ist es halt nur eine Abfolge von Worten. Und diese Erkenntnis kann uns helfen, unsere Beobachtungen vielleicht etwas besser von den Bewertungen zu trennen. Das wiederum kann uns zu neuen Erkenntnissen helfen. Denn wir können davon ausgehen, dass, wie Systemiker gern sagen, es so sein kann, wie wir bewertet haben, aber auch ganz anders. Und jede Art von Beobachtung lässt sich dann hinterfragen, was habe ich hier beobachtet, was habe ich vielleicht schnell bewertet, also beispielsweise Vogelgezwitscher, was könnte es aber noch sein? Und da werden wir feststellen, dass unsere Umwelt und unsere Konstruktionen sehr viel mehr Möglichkeiten uns zur Verfügung stellen, als wir ab und zu mal glauben. Und gerade dann, wenn wir mit einem, naja, diversen Tunnelblick gewisse Erkenntnisse für uns zugänglich machen wollen, können wir immer wieder mal kritisch die Frage stellen, kann es sein, dass ich mich hier verrenne? Und das ist die praktische Erkenntnis. Ich kann mir die Frage stellen, ob ich hier meine Beobachtung zu schnell bezeichnet oder und bewertet habe und ob die eigentliche Beobachtung im Rahmen dessen, wie ich sie wahrnehmen kann, vielleicht auch andere Spielräume und Interpretationsmöglichkeiten bietet. Das vergrößert die Anzahl der uns zur Verfügung stehenden Optionen unserer Handlungsspielräume und die Varianten unseres Denkens. Und das finde ich spannend. Ja, nun vielleicht noch ein etwas relativierender Satz oder Gedanke ganz am Ende dieser Episode. Da wir ja alle eine Sprache benutzen, um uns Gedanken zu machen und auch um diese Gedanken zu kommunizieren, haben wir schon wieder ein kleines Problem, denn sobald wir eine Beobachtung in unsere Gedanken hineintransportieren, müssen wir diese Beobachtung ja irgendwie bezeichnen. Also irgendein Wort werden wir hernehmen müssen, um diese Beobachtung in irgendeiner Art und Weise naja, mindestens mal zu beschriften. Und bereits diese Beschriftung ist natürlich eine Konstruktion und eine Bewertung. Das heißt, ganz ohne können wir dann auch gar nicht. Weil selbst die Sprache ja schon eine Bewertung einer Sache, eine Bezeichnung einer Sache ist. Ja, Denn es fällt uns höchstwahrscheinlich schwer, Gezwitscher oder Vogelgezwitscher, aber bleiben wir mal bei Gezwitscher, mit einem anderen Wort zu beschreiben, was nicht schon assoziiert, dass es sich hier um Vögel handeln könnte, also man müsste dann sehr technisch sagen, es handelt sich um eine Frequenz zwischen so und so viel Kilohertz und so und so viel Kilohertz mit einer Amplitude von so und so viel dB. Ja, das würde keiner mehr verstehen. Also auch die Sprache hindert uns bereits das ein oder andere Mal, eine neutrale Beobachtung als solche stehen zu lassen. Aber auch diese Erkenntnis kann hilfreich sein und zeigt, dass Sprache auch bezeichnet und beim Konstruieren hilft, aber auch hinderlich sein kann und das Sprache dann, wenn wir was dekonstruieren wollen oder was reverse engineeren wollen, was rückwärts abwickeln wollen, ab und zu mal hinterfragt werden darf. Was versteht ihr eigentlich unter diesem Wort, wenn ihr es verwendet? Und solche Fragen bieten sich hier an. In dem Sinne hoffe ich, würde mich freuen, wenn Sie meinen Gedanken zur Kritik zum radikalen Konstruktivismus teilen, wenn Sie davon was mitnehmen können und vielleicht die ein oder andere Erkenntnis für die Konkretisierung und Präzisierung Ihrer Beobachtung daraus ableiten können. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.